0: Hallo, Hallöchen! Schön, dass du wieder oder dass du überhaupt eingeschaltet hast und herzlich willkommen bei Montagsgelaber-Geschichten vom Hausbau mit mir, Mimi, also von und mit mir. Schön, dass du dabei bist und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich freue mich schon total, dir neue Sachen, neue Erfahrungswerte und Geschichten ähm, von unserem Projekt Hausbau zu erzählen. Los geht's! Heute möchte ich dir mal wieder ein Update geben und stell dir vor, es ist der erste Podcast, oder nein, es ist die erste Folge von Montagsgedaber, die tatsächlich an einem Montag veröffentlicht wird. Trommelwirbel bitte, unfassbar cool. Ein Mini-Highlight und das soll jetzt auch die Regel werden. Ja, mal schauen. Und es fängt schon sehr, sehr gut an. Ich habe mir ganz viele Themen aufgeschrieben, die ich, äh, also, ja, Sachen, über die ich erzählen möchte, die ich dir erzählen möchte, die ich euch erzählen möchte und wollte auch schon viele Folgen vorproduzieren. Das hat auch ganz gut geklappt und dann habe ich das so eingestellt, dass sie entsprechend abgeloadet, also hochgeladen werden. Naja, und für den Montag, für die erste Montagsfolge, da habe ich es ein bisschen vercheckt und na ja, aber es ist noch rechtzeitig, immerhin. Aber ich sitze jetzt hier in einem fancy Hotel in Hamburg und habe mein Hobby aus dem Zimmer gebeten, dass er mir nicht zuhört, wenn er schon nicht mitmacht. Das ist nämlich unsagbar komisch, wenn man mir dazu hört. Da kann ich mich nicht so konzentrieren. Der darf jetzt an der Hotelbad chillen. Ich nehme jetzt die Folge für euch auf. <lacht> Oder für dich auch. Das muss ich mir wirklich noch überlegen, ob ich dich, euch sage. Es ist total wild. Naja. Und dann wird sie Morgen hochgeladen. Die erste montags -Folge an einem Montag. Sehr cool. Ich freue mich jedenfalls. Und ja. Ähm, worum geht's heute? Ich gebe euch noch mal ein kurzes Update zum aktuellen Stand und dann möchte ich mit euch ein bisschen über Werkzeuge reden. Ich hoffe, ihr habt Bock mit mir über Werkzeuge zu reden. Wisst ihr wisst ja schon, dass ich hier in einem Fancy Hotelzimmer sitze und ähm, wir sind mit dem Zug nach Hamburg gedüst. Gönnen uns jetzt noch mal ein paar Tage Auszeit, bevor es dann ja, wieder mit Vollgas weitergeht. Wir ähm, möchten tatsächlich ähm, Speed auf die ganze Sache bekommen, dass wir auch relativ zügig das noch drauf bekommen im Herbst, dass wir eben vor dem Winter ja, die Haube drauf haben, sozusagen. Und dann im Winter nicht pausieren müssen, das war natürlich sehr ärgerlich. Ja, und wir haben die Zugfahrt genutzt, um uns nochmal Gedanken darüber zu machen, was jetzt so die nächsten Tage alles ansteht, um unsere Checkliste nochmal durchzugehen, zu schauen, wo wir uns vielleicht nochmal melden müssen, jetzt auch vom Urlaub aus. Also ganz Pause machen geht ja dann irgendwie doch nicht, will man auch nicht machen, daher halb so wild. Und äh, im Zug hat man ja mehr als genug Zeit. Und ja, das ist, würde ich sagen, ein sinnvoller Zeitvertreib. Also ja, und es war sehr sehr wichtig, dass wir das gemacht haben. Uns ist aufgefallen, dass wir auch nochmal zwei, drei Steine setzen müssen. Nicht weiter tragisch werden, das so oder so als Reminder, der dann eben morgen aufgepoppt ist. Aber morgen sind wir nicht da. Das heißt, das müssen wir dann noch am Mittwoch. Abend oder Donnerstag früh machen, aber zwei, drei Steine sind ja recht schnell gesetzt. Ich habe euch ja erzählt, dass wir die Auflageflächen betoniert haben, auf denen dann diese Stahlträger aufliegen. Und ich habe euch auch berichtet, dass ja, wir so eine Sonderkonstellation haben beim Zugang zur Garage. Da haben wir Bewährung mit einbetoniert und da müssen wir oben drüber nochmal Steine setzen und da dann aber auch Styrodur noch mit ähm, einplanen weil wir die Garage nicht gleich mitbauen und dieser Stahlträger dann logischerweise zu einem späteren Zeitpunkt erst an diese Stelle kommt. Und deshalb lassen wir den Platz quasi mit Styrodur frei, das ist eben mit Statiker und Co. abgeklärt, dass wir das dann entspannt rausschneiden können. Das Stand jetzt soll das ja auch nicht lange dauern, wir konzentrieren uns jetzt erst aufs Haus und wenn wir da dann einzugsbereit sind sozusagen, dann kümmern wir uns um Garage und dann um Garten mal der Plan, mal schauen, was bis dahin alles noch so passiert. Ja, jedenfalls die paar Steine müssen wir noch setzen und das, und das Stück Storodur. Ähm, und dann haben wir uns noch mal den Plan angeguckt und haben uns Gedanken über die Aufstellung der Deckenstützen und Duckerträger gemacht. Die haben wir ja auch schon geordert. Da haben wir uns auch nochmal überlegt, ja, klappt das dann alles, wenn wir auch nicht da sind mit der Lieferung. Ähm, wir werden noch mal eine Mail schreiben und werden noch mal drum beten. Ähm, oder ja, wir werden die... Netten Herrschaften darum bitten, uns eine ca. Uhrzeit mitzugeben, wann sie die Sachen liefern. Ähm, dass ja vielleicht meine Mutter oder ja, Freunde oder so irgendjemand auf der Baustelle sein kann oder wenn es eben doch nicht geht. Auch halb so wild, die waren ja schon einmal da. Uns ist nur wichtig, wir haben zwei, also an zwei Seiten haben wir eine Straße und an einer Seite ist es eben ungünstig, wenn sie es anliefern. Und letztes Mal war dann mit dabei und hat dafür gesorgt, dass die Anlieferung unten an unserer Baustraße stattfindet. Das war sehr wichtig. Und ja, dieses Mal sind wir halt nicht da. Deshalb, ansonsten schreiben wir halt in die Mail definitiv rein, dass sie die ganzen Sachen dann unten anliefern sollen, wie beim letzten Mal. Dann sollte es eigentlich auch gut klappen. Es werden bisher nur gute Erfahrungen, ja, fast ausschließlich gute Erfahrungen. Dann waren nur ein paar Kleinigkeiten, aber es ist ja immer mal wieder der Fall. Deshalb, wir haben ja gelernt. Jeder macht mal Fehler, schwamm drüber, alles gut. Und ja, Wichtig ist, dass die dann kommen und das Gerüst wird gestellt. Die haben uns auch nochmal versichert, dass es rechtzeitig zur Deckenlieferung steht, dass wir uns keine Sorgen machen, Das sind uns genauso tatsächlich geschrieben. Das heißt, es passt. Aber ich hatte ja den Plan erwähnt. Den haben wir uns nochmal am Laptop aufgemacht während der Zugfahrt und haben uns nochmal überlegt und auch nochmal unsere Aufschriebe angeschaut, was wir uns damals notiert hatten, als wir es mit unserem Experten durchgesprochen hatten, wo wir die ganzen Stützen platzieren. Und... Da es auch schon wieder eine Weile zurückliegt, haben wir dann im Plan die Stellen nochmal markiert und haben das Ganze auch schon nochmal an diesen Experten geschickt und unseren Ansprechpartner, um es einfach nochmal absegnen zu lassen, denn wir bekommen nicht nur die Deckenschützen, sondern auch wieder Doka-Träger geliefert. Und Doka-Träger sind so Holzlatten, ne, Holzlatten stimmt nicht, Holzbalken. sind schon recht groß und ich glaube, ich muss hier sagen, das ist unbezahlte Werbung, weil es ist ähnlich wie... Also egal, was ich jetzt sage, ich werde dafür nicht bezahlt, ganz wichtig. Ähnlich wie bei Tempos, man sagt umgangssprachlich Tempo, aber eigentlich ist es ja Taschentuch und Tempo ist die Marke dahinter. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist es bei Duckerträgern genauso. Und eigentlich ja, sagt zwar, ist umgangssprachlich sagt man schon doka aber es sind irgendwie diese, ja, Holzbalken wäre das richtige Wort. Genau. Und falls ihr euch das nicht vorstellen könnt, die sind ziemlich lang. Ein paar Meter fragt mich nicht, wie lang genau. Ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Längen. Ähm, ähm, ja, genau, die sind meistens gelb und haben so eine gewisse Form auch. Das also ist nicht einfach nur gerade abgeschnittener Balken, sondern schon irgendwie weiter durchdacht. Und soweit ich weiß, benutzt man die auch, wenn man die Decken gießt. Und bei uns ist es ja so, dass wir fertige Deckenplatten bekommen. Und die müssen dann auch. Ja, ein bisschen entlastet oder gestützt werden, bis der Beton gegossen wird und auch danach. Also dieser Ringanker, der dann wieder kommt. Und da muss man eben schauen, je nachdem, wo die tragenden Wände sind und auch wo Fenster sind. Und dann muss man das mit den Experten eben abstimmen und die Doka-Träger entsprechend stellen, schon vorbereiten. Und dann kommen ja aber wieder andere Experten, die dann die Deckenplatten eben mit uns legen. Die schauen dann aber auch nochmal, ob das alles passt und ziehen die dann auch entsprechend an. Und meistens, also ich habe sie bisher auch wirklich nur in der gelben Farbe wahrgenommen. Ich glaube, die gibt es aber auch in anderen Farben, ähnlich wie Gerüst oder so. Aber ja, es ist wohl häufig so, dass diese Holzbalken ähm, dann einfach gelb angestrichen werden oder ja, die gelbe Farbe bekommen. Ich weiß nicht warum. <lacht> aber ja, es sieht eigentlich ganz fancy aus. Und habt ihr bestimmt schon, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dem einen oder anderen Bild vielleicht entdeckt, ähm, als wir solche Doka-Träger gestellt hatten. Das ist ja nicht das erste Mal. Dieses Mal brauchen wir zehn Deckenstützen und fünf Doka-Träger. Das heißt, ähm, dieser lange Balken wird von zwei Deckenstützen getragen und das Ganze hilft dann, die Last dieser Deckenplatten wiederum zu tragen. Echt Wahnsinn, wenn man so drüber nachdenkt. So ein bisschen Eisen, darauf kommt dann Holz und das hilft dabei, dass tonnenschwere Betonplatten gehalten werden ja wir haben noch die tragenden Wände und so weiter aber trotzdem schon wahnsinn ja ähm, so viel zu dem was jetzt hier noch alles ansteht ähm, ja das müssen wir aufbauen und dann kann es losgehen wir haben uns auch noch mal den reminder, ähm, gesetzt für Dienstag, da sollten wir erfahren, um wie viel Uhr die Decke oder also die Deckenplatten kommen. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ähm, dass wir ja einfach auch besser planen können. Aber ja, mir persönlich wäre Vormittag lieber als Nachmittag. Aber wir werden sehen und wir nehmen es, wie es kommt, und wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf. Ansonsten haben wir jetzt erstmal gedanklich Pause, aber so, so richtig wird es nicht klappen. Wir denken immer wieder an die nächsten Schritte, was kommt dann, was kommt dann. Wir haben uns auch schon Gedanken über Elektrik gemacht ähm, und sind dann auch das Thema Maschinen gekommen. Wir haben uns einiges gekauft mittlerweile. Ähm, wir hatten nicht viele Maschinen, weil wir es einfach nicht gebraucht haben bisher. Und wenn es dann an die Elektrik geht, dann kann also die Kabel, das muss ja alles irgendwo hin. Und man kann entweder Schlitze klopfen oder es gibt auch ein Gerät dafür, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Aber das möchten wir uns holen. Das wird wohl eine Aufgabe sein, der wir uns auf der Heimfahrt widmen. Und wir da einfach nochmal recherchieren, da wir bei der Elektrik auch viel selbst machen, auch nochmal auf unsere Ansprechpartner dazugehen, die uns da bei dem ganzen Projekt begleiten, was die Elektrik angeht und dann was Entsprechendes auch bestellen, um uns da das Leben ein bisschen zu erleichtern und dann mal schauen, ob es eins oder zwei wird, ob einer es mit dem Gerät macht, der andere klop tatsächlich klopft oder was ganz anderes macht. Müssen wir einfach mal schauen. Und. In dem Zuge habe ich gedacht, ich erzähle euch auch noch ein bisschen was ähm, über die Maschinen, die wir uns so in, ja, bis zum aktuellen Zeitpunkt gekauft haben, die uns einfach, ja, die sehr wichtig sind hier auf der Baustelle oder bei dem Projekt Hausbau, wenn man da selbst Hand anlegen kann. Ähm, ich denke, das meiste ist logisch. <lacht> ähm, ich werde wahrscheinlich auch alle Geräte kennen, aber ich kann es euch äh, nur empfehlen, wenn ihr auch selbst ein Haus bauen möchtet oder umbauen möchtet. Und da wird noch das eine oder andere dazu kommen, was wir uns also alles holen. Wir haben natürlich, und das war eines der ersten Maschinen, die wir uns gekauft haben, einen Akkubohrschrauber. Unfassbar cool. Und wir haben es so lange recherchiert, weil wir uns nicht einigen konnten, welche Marke wir nehmen, beziehungsweise, das heißt nicht einigen, es ging nicht darum, dass wir eine Meinungsverschiedenheit hatten, sondern wir konnten uns einfach nicht entscheiden, welche Marke wir jetzt genau möchten, haben dann uns mit vielen unterhalten, die eben... Ja, handwerklich schon mehr Erfahrung haben als wir. Wir haben dann Testberichte durchgelesen, Preise verglichen. Dann sind wir Menschen, denen die Optik auch gar nicht so unwichtig ist. Wir haben gern coole Geräte in der Hand und gerade so ein Akkubohrschrauber. Den hat man schon ziemlich oft in der Hand. Dann wäre schon cool, wenn der auch cool aussieht. Und äh, irgendwann haben wir uns dann mal für einen entschieden. Instagram habe ich es damals auch geteilt. Und erst hatten wir da die Standardfarbe. Und äh, dann sind wir drauf gekommen, oh, es gibt auch eine Black Edition und stimmt, mein Papa hat sogar die Black Edition, ähm, eben nur ein Vorgängermodell. Und das sieht ja viel cooler aus und dann haben wir tatsächlich, nachdem ich schon hier Unboxing und wir haben den eigenen Akkubohrschrauber, yay, gepostet hatte, ähm, haben wir uns entschlossen, das Ganze wieder zurückzuschicken. Und die Black Editions kaufen. Ja, auch sowas kann man mal machen. Und wir sind aber prinzipiell echt happy damit. Leider ist es aber so, dass jetzt bei, bei diesen ähm, Auflageflächen, wo wir die Schalung gemacht haben, da ist leider wirklich leider dieser akku kaputt gegangen. Also es hat sich angehört wie ein Getriebeschaden. Sehr, sehr ärgerlich. Ähm, aber ich glaube, man muss auch damit rechnen, dass auf dem Bau die eine oder andere Maschine mal kaputt geht. Deshalb bin ich auch immer überlegen, ob wir uns halt noch einen zweiten holen. Wobei wir können auch den von meinem Papa immer ausleihen. Und unsere Freunde haben natürlich auch alle mindestens einen. Und ja, wir haben uns natürlich mittlerweile auch einen Akkubohrhammer geholt. Damit kann man ja auch das eine oder andere machen. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Jedenfalls ist ja, ein bisschen schade, dass wir den jetzt einschicken mussten. Wir hoffen, dass wir da relativ schnell Ersatz bekommen. Ist ja noch in der Garantiezeit. Und dann sehen wir mal weiter. Aber ohne Akkuborschrauber, wenn man ein bisschen was selbst machen will, egal ob Hausbau, Hausumbau oder eigene Wohnung, whatever. Kann ich nur empfehlen. Selbst in der Mietswohnung. Also ich habe das halt mir immer bequem gemacht und habe mit den von meinem Papa gedient. Und ich hatte auch nicht so oft einen Akkuborschrauber in der Hand, bis wir mit dem Bauern angefangen haben. Das muss ich natürlich auch ganz klar sagen. Und als wir die Bodenplatte gemacht haben, habe ich auch zu Benny und auch zu Gefühlt jedem anderen gesagt, ähm, ich hatte noch nie so oft einen akku in der Hand wie in dieser einen Woche. Und es hat echt Spaß gemacht. Aber von unserem Experten, der das, äh, das Ganze mit uns gemacht hat, der hatte ein sehr schweres Gerät. Also da finde ich unsere schon noch besser. Das war auch äh, ein Entscheidungskriterium, weil... Ja, man muss auch mal was irgendwie an der Decke oder so vielleicht schrauben und da muss man sogar Kopf halten. Und dann soll auch der Akku und das ganze Gerät oder die ganze Maschine auch nicht mega schwer sein, es soll noch angenehm sein. Nicht, dass ich jetzt mega schwach bin, aber ja, der allerstärkste bin ich halt auch wieder nicht und das ist Stichwort bequem. Ja, jedenfalls schade, dass der jetzt gerade nicht da ist, aber wir bekommen wieder einen. Was haben wir uns noch gekauft? Ich habe es gerade erwähnt, den Akkubohrhammer, den haben wir noch relativ neu. Ja, gerade bei den Schadungen, die wir jetzt schon das ein oder andere Mal gemacht haben, da haben wir von Freunden oder von meinem Papa mal wieder einen ausgeliehen. Witzigerweise hat er seinen auch noch selbst zum Hausbau, es war damals eine Gold Edition, wo er sich extra gekauft hatte, weil es da irgendwie fünf Jahre Garantie drauf gab und er sich gedacht hat, naja, wenn er beim Bau kaputt geht, dann hat er ja noch die Garantieleistung und ja, wird schon passen und jetzt, ja, das ist ja über 20 Jahre her und das Ding läuft einfach immer noch unfassbar cool. Wir schauen dass wir uns die Geräte meistens mit Akkubetrieb holen, weil es bequemer ist und haben uns deshalb auf zwei Marken fokussiert. Ähm ja, aber das muss jeder für sich entscheiden. Die meisten entscheiden sich für eine Marke, nur wir wollen bei manchen Geräten reicht uns halt auch eine günstigere Marke und beim anderen eine gehobenere Mittelklasse. So würde ich es jetzt zumindest bezeichnen, aber da hat auch jeder wieder eine andere Meinung dazu. Deshalb versuche ich hier einfach gar keine Markennamen zu nennen. Und ihr seht es aber, wenn ihr auf Instagram schaut. Da kann ich aber einfach ein Sternchen Werbung setzen und das ist irgendwie einfacher. Ja, dann ganz am Anfang haben wir uns auch noch, ich glaube sogar vor dem Akkubohrschrauber, haben wir uns den Mörtelrührer geholt. Sehr, sehr wichtig, weil irgendwie muss man ja den Mörtel anrühren. Welch Wunder. Ähm, da haben wir aber noch nicht so weit gedacht, dass wir uns ein Gerät mit Akku holen. Das wäre bestimmt auch ganz cool. Andererseits muss eben eh in der Nähe von Wasser sein und habe dann eh immer einen relativ fixen Standort je Geschoss wo ich den Mörtel anrühre und dann kann ich mir da auch die Kabeltrommel hinstellen in die Nähe. Natürlich mit Sicherheitsabstand Wasser und Strom ist nicht so eine gute Kombi. Äh, das ist natürlich klar, ähm, aber uns reicht es vollkommen aus. Genau, der Mörtelrührer, oh, der war da auf jeden Fall. Auf jeden Fall war der vor dem Akkuschrauber da. Oder ziemlich gleichzeitig. Nee, ich glaube schon davor. Egal. Ähm, also wer mauert, braucht auch einen Mörtelrührer. Ähm, dann einen Betonmischer, den haben wir auch von meinem Dad noch vom Bau und auch noch einen von einem Kumpel geliehen. Sehr, sehr praktisch, ähm, kann man auch nie genug haben, ähm, aber nichts Eigenes. Ähm, dadurch, dass wir uns auf zwei Marken fokussiert haben, brauchen wir natürlich auch zwei unterschiedliche Akkusysteme und entsprechende Ladegeräte und wir haben auch unterschiedlich starke Akkus. Das ist eigentlich ganz gut. Und um die weiteren Geräte mit euch durchzugehen, möchte ich euch berichten, dass mein Mann ein Fuchs war und eine WhatsApp-Gruppe für uns eröffnet hat. Ähm, man hätte es auch in OneNote oder so machen können, aber am Handy ist irgendwie WhatsApp doch praktischer. Wir haben da keine OneNote-Werbung, oh, unbezahlte Werbung. Hm. Wir haben da keine Notizen-App oder sowas ähm, drauf und deshalb hat er eben in ja, diesem Nachrichtendienst die ganzen äh, Anleitungen mal rein, falls irgendwie was sein sollte, wenn man doch mal sowas lesen möchte, was wir natürlich bisher noch nicht gemacht haben, ähm, aber da habe ich jetzt eine ganz gute Übersicht, wo ich spicken kann, was wir uns noch so gekauft haben. Und zwar äh, haben wir uns noch eine Akkusäbelsäge geholt, die haben wir jetzt noch nicht so oft gebraucht, aber ist eigentlich ganz gut, wenn man ähm, ja irgendwie an nicht ganz so tolle Stellen irgendwie hin muss und muss irgendwie... Holz oder sowas schneiden, dann ist es ganz praktisch. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist eine Flex. Die leihen wir uns aktuell noch äh, von meinem Papa aus, aber das wird auch eines der nächsten Geräte sein, wenn wir da mal wieder einen Schnapper machen können. Dann haben wir uns noch eine Handkreis- und natürlich eine akku handkreis geholt. Die haben wir schon sehr, sehr oft gebraucht. Ich muss sagen, das Gerät, was wir haben, ist unfassbar laut. Also, als wir diese Passstücke äh, aus den USB-Platten geschnitten haben für die über diese Schalung, da mussten wir wirklich viel schneiden, für mich zumindest viel, und da waren Kopfhörer, auch sehr praktisch. Das sind andere Utensilien, ähm, da werde ich bestimmt auch mal noch eine Folge dazu drehen, was wir uns sonst noch so gekauft haben, also außerhalb von den Maschinen. Ähm, mega praktisch, aber eben auch laut, aber man kann sich da eben mit Kopfhörern oder äh, so Ohrstöpseln oder was auch immer, kann man sich auf jeden Fall helfen und dann ist das auch in Ordnung. Ich glaube, das ist neben dem Akku, Bohrschrauber und im Mörtelrührer, das am meisten genutzte oder die am meisten genutzte Maschine, die wir haben. Wir haben uns auf Empfehlung von einer Freundin und ehemals Azubi-Kollegin von mir auch ein Multitool geholt. Die haben schon ein Haus gebaut und sie meinte, wenn sie was empfehlen darf, dann eben das. Das haben sie sehr, sehr oft gebraucht, gerade beim Innenausbau. Ich meine, so weit sind wir noch nicht. Wir haben es uns trotzdem schon geholt. Das kann, wie der Name schon sagt, viele verschiedene Sachen, ich glaube, unter anderem schleifen. Mehr weiß ich nicht mehr. Das finden wir aber alles noch raus. Wir haben nur geguckt, ah ja, funktioniert, passt. Und ja, seitdem noch nicht benutzt. Und zu guter Letzt, <lacht> ja, da muss ich kurz lachen, haben wir natürlich, Was heißt natürlich, wir haben noch einen Rasentrimmer. Ähm, wir hatten einen von meinem Dad, um da eben das Unkraut so ein bisschen wegzumachen, der ist aber leider kaputt gegangen und dann haben wir uns jetzt eben einen geholt, den mein Dad mitbenutzen kann und ähm, ich glaube nicht, dass wir da zwei in der Familie brauchen, deshalb das passt schon ganz gut, wir wohnen ja auch nicht so weit auseinander und das ist jetzt ein Gerät, das mein Papa von uns leihen kann, sehr, sehr cool, oder? Jetzt war er sogar bei uns auf der Baustelle und hat uns zugetraut, weil wir alles mit Akku kaufen, dass wir auch schon eine Akkuflex haben, aber da mussten wir ihn enttäuschen und gesagt, ähm, noch nicht. Wir haben noch nicht das für uns passende Angebot gefunden. Ähm, noch haben wir keine und da mussten wir ihn enttäuschen. Und dann hat er sich aber anderweitig weiterhelfen können, ähm, weil da, wo er was machen wollte, eben kein, kein Steckdose in der Nähe war. Aber es war ein cooles Gefühl, dass er uns zugetraut hätte, dass wir da auch schon die Ausstattung entsprechend haben. Und äh, dadurch ist schon mit einigen Koffern das Auto relativ voll. Deshalb, wenn man es so auf ein, einem Haufen sieht oder auch wenn es ankommt oder im Einkaufswagen, dann finde ich, sieht schon viel aus. Wenn man aber schon ein sehr gut ausgestatteter Handwerker ist, dann ist das natürlich überhaupt nicht viel. Und wenn man jetzt hier so die Auflistung, wenn ich mir das anschaue, dann ist es auch nicht wirklich viel. Aber wir wissen ja alle, dass da noch ganz viel dazu kommt und wir freuen uns schon drauf, wenn wir die Werkstatt einrichten können. damit auch, was heißt wir, Benny hat zwei Regale aufgebaut. Und, ähm, die wir jetzt auch in unserem Technikraum stehen haben, um da noch ein bisschen mehr Ordnung reinzubringen. Aber da wird natürlich das nicht das Wertvollste rumstehen. Aber wir möchten auch nicht alles immer im Auto äh, haben oder mit nach Hause schleppen müssen, sondern ja, man möchte ja auch ein bisschen Zeit sparen. Und dann ist es schon ganz praktisch, wenn man das ein oder andere auf der Baustelle hat. Aber gerade solche Maschinen, die ja, lassen wir da nicht einfach unbeaufsichtigt. Ähm, das wäre zu risikoreich aus verschiedenen Perspektiven. Ja. So viel zum aktuellen Stand. Ich würde sagen, das reicht jetzt fürs Erste. Ich wünsche einen wunderbaren Start in den Tag, Mittag, Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Ähm, falls du es wirklich an einem Montag hörst, dann einen wunderbaren Start in die neue Woche. Ich hoffe, die Woche bringt uns ein bisschen Sonnenschein mit ähm, und dir ganz viel gute Laune. Falls du auch ein Projekt Hausbau oder was Ähnliches startest, dann ganz viel Erfolg oder mittendrin bist, dann ganz viel Erfolg dabei. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein Lächeln auf den Lippen. Ich habe auf jeden Fall eins und äh, freue mich jetzt, wenn ich gleich meinen Mann eben von der Bar abhole und wir noch ein bisschen äh, die wunderschöne Stadt Hamburg erkunden. Bis dahin und bis hoffentlich ganz bald. Mach's gut. Ciao.